0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. Elia, Berg und Talfahrt. So lautet unsere neue Predigtreihe, in der es um Höhen und Tiefen im Leben geht und wir von Elia erfahren, wie er darin Gott begegnet ist. Wir begleiten die Predigtreihe mit zwei wöchentlichen Podcasts, in denen wir mit unseren Pastoren einzelne Themen der Reihe vertiefen. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Und zum heutigen Auftakt der Predigtreihe freuen wir uns, unseren Jugendreferenten Jorge Christ als Gast bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Jorge. Hallo, vielen Dank. Jorge, wie geht's dir heute Morgen?
2: Sehr gut. Äh, Die Sonne scheint. Das macht mir meistens ziemlich gute Laune. Ich komme jetzt aus der Osterzeit heraus und hatte da ein bisschen Zeit für Entspannung. Das war auch sehr gut und bin jetzt wieder motiviert,
1: voll einzusteigen. Also diese Woche geht dann ja auch die Jugend wieder los und so. Du bist ja jetzt seit einem halben Jahr bei uns ungefähr in der Gemeinde in einem guten halben Jahr. Wie ist es denn? Wie bist du? Wie seid ihr als Paar auch in Karlsruhe so angekommen? Also für uns war das ja erstmal ein ziemlicher
2: Wechsel vom Land in die Stadt zu ziehen. Wir haben das jetzt zuletzt auch öfter mal für uns selber reflektiert und haben gesagt, ja davor hatten wir unser schönes, kleines, altes Kloster dran, wo wir einfach mal zehn Minuten eine Runde drehen konnten. Und jetzt von hier aus müssen wir eine halbe Stunde bis in die Günther Klotzanlage laufen, bis wir ein bisschen Grün haben. Wobei wir uns da ja auf hohem Niveau für Städte beschweren hier in Karlsruhe. Also das merken wir, dass uns das Grün ein bisschen fehlt, das Grün, das direkt vor der Haustür ist. Aber ansonsten genießen wir es auch, so zentral zu wohnen, direkt in der Stadt zu sein, Einkaufsmöglichkeiten zu haben, Läden auszuprobieren, in denen man gut essen gehen kann.
0: Und wie bist du bei uns in der Jugend angekommen, in deiner neuen Stelle?
2: Ja, ich merke so langsam, dass äh, sich erste Freundschaften wirklich entwickeln, auch die Beziehungen zu den Jugendlichen immer mehr auftauen. Das braucht ja immer so seine Zeit. Und ich fühle mich echt wohl. Es gibt viele Dinge, die mir sehr Spaß machen. Also ich habe zu meinen Mitarbeitern auch schon öfter gesagt, wenn ich freitagsabends in die Jugend reinkomme, bin ich meistens ziemlich gestresst und habe noch viel vorzubereiten. Aber danach bin ich dann meistens ziemlich entspannt und gehe irgendwie dann irgendwann um Mitternacht oder ein Uhr ganz entspannt aus dem Gemeindegebäude raus und genieße doch die Fahrt nach Hause oder auch sonntags morgens, wenn wir B plus haben. Ist auch meistens so, dass ich mich im Vorhinein frage, uh, wie wird es heute und dann danach das immer sehr genieße oder genossen habe mit den Jugendlichen und mit den Mitarbeitern.
0: Das ist ja ein richtig schönes Zeichen, dass hier quasi dann die Begegnung oder die Arbeit selbst irgendwie doch auch ein Stück Energie und Freude zurückgibt, die die Vorbereitung vielleicht teilweise rauben oder einfach in Anspruch nehmen.
2: Auf jeden Fall.
0: Wir sprechen ja in der neuen Predigtreihe über Hochs und Tiefs von Elia und vielleicht bevor wir noch weiter auf die Predigtreihe eingehen. Was sind so Hochs und Tiefs vielleicht, die du jetzt schon so in deinem ersten halben Jahr ankommen hier in Karlsruhe in der Gemeinde erlebt hast? Was macht dir besonders Freude an deiner Stelle? Was fordert dich auch heraus?
2: Ich fange mal lieber mit den Tiefs an. Ich ende lieber mit den Hochs. Also ein, ein Tief oder was, was für mich sehr herausfordernd ist, ist die Gemeindegröße und dass es mehr eine Regionalgemeinde als eine örtliche Gemeinde ist, dass sehr viele Leute von außerhalb kommen. Ich habe dann letzt auch gedacht, so bei mir in der Jugend, wo ich früher herkam, da wurde einmal im Jahr der Termin, der Tag, der Wochentag, an dem die Jugend stattfindet, geändert. Je nachdem, wann das Handballtraining oder Fußballtraining war. Und hier ist es in der großen Gemeinde dann was anderes, Dinge zu ändern oder auch mal einfach nur einen Termin zu verschieben auf einen anderen Wochentag. Also das merke ich, dass das sehr herausfordernd ist, da immer alle auf dem Schirm zu haben, die irgendeine Entscheidung betrifft und auch zu sehen, dass vieles einfach lange vorbereitet werden muss, gut geplant werden muss. Man kann nicht mal eben sagen, ich packe die ganze Jugend in mein Auto und fahre irgendwo zu einer anderen Veranstaltung hin. Da muss man dann schon eher direkt einen Bus mieten hier. Also das merke ich, dass mir das nicht schwerfällt, aber dass das einfach eine Veränderung ist zu dem, was ich vorher gewohnt war. Und auch die Gemeindegröße, dass man sonntags in den Gottesdienst kommt und dann mittlerweile kenne ich schon die meisten Leute, zumindest mal vom Sehen. Aber dann ist es doch die Frage, huch, bist du neu hier oder bin ich einfach noch neu hier und kenne noch nicht jeden? Ich würde es nicht als Tiefs bezeichnen, aber als Herausforderung.
0: Ja, ja. so geht es uns aber auch nach ähm, länger als einem halben Jahr in der Gemeinde, dass man nicht so ganz genau weiß, wer ist neu und wer nicht. Und bei dir ist ja noch die besondere Situation, dass ja die meisten dich zumindest schon mal dann gesehen haben, irgendwie, weil du halt als Jugendreferent natürlich dann auch anders auffällst und andersrum, ja klar, musst du die Leute auch irgendwie einordnen können oder brauchst natürlich eine Weile irgendwie 400 Leute kennenzulernen.
2: Und gleichzeitig ist das auch das Coole, also auch irgendwie ein Hoch in der Gemeinde oder in der Jugend, dass es so viele unterschiedliche Leute gibt. Also es kann fast nicht passieren, dass man hier in die Gemeinde kommt und niemanden trifft, mit dem man sich gut versteht. Und genauso auch bei den Jugendlichen. Klar gibt es dann irgendwelche, mit denen man schneller auf einer Wellenlänge ist oder auch mit den Mitarbeitern im Team. Und das ist wirklich schön, da auch zu sehen, mit welchen Jugendlichen der Kontakt einfach schon enger ist und auch mit welchen Mitarbeitern, also das sind die Hochs, einfach die Kontakte, die man hier hat und immer mal wieder dann auch schön von jemandem zu hören, was bei ihm passiert ist irgendwie oder mitzubekommen, was gerade in der Schule oder in der Familie abgeht.
0: Und ich habe mitbekommen, dass ihr ganz bewusst auch nochmal Gemeindeleute reinnehmen wolltet in die Jugend. War das jetzt gerade um den Dreh, die dann den Jugendlichen was beibringen? Ist es gut eingelaufen? Habt ihr da Rückmeldungen bekommen?
2: Genau, das wird jetzt nach dieser Predigt hier jetzt am Sonntag gewesen sein, dass wir mit Hands-on, mit unserem Jugendprojekt starten. Das ist richtig cool, wie viele Leute auch aus der Gemeinde sich bereit erklärt haben, den Jugendlichen Dinge beizubringen. Da haben wir von selber Wurstwaren herstellen, über Reifen wechseln, über mit einem 3D-Drucker eine Rakete bauen und die selber abzufeuern. Also wirklich super viele kreative und handwerkliche Leute in der Gemeinde. Und das finde ich auch echt schön zu sehen, wie viele da auch sagen, ich nehme die Zeit um mit Jugendlichen
1: Zeit zu verbringen und auch in sie rein zu investieren. Und ich finde tatsächlich auch diese Verknüpfung, die dadurch geschaffen wird, auch in die Gemeinde rein, nicht nur der Wissensaustausch sozusagen oder der Kompetenzübertrag, äh, sondern einfach diese Beziehung, die dann auch in der Gemeinde entstehen, so wie ja auch bei uns in der Gemeinde mittendrin, mit Lebensweise zusammen was macht und so, das finde ich richtig gut, das ist gerade für so eine große Gemeinde einfach wichtig, das finde ich eine richtig gute äh, Initiative, die ihr ja gestartet habt und umso schöner, wenn da gerade auch aus der Gemeinde von denen, die da den Input geben können, einfach viel kommt, das ist echt echt cool. Jetzt sind die nächsten Predigten ja über Elia. Wir haben heute, wenn die Folge dann rauskommt, auch schon die erste Intro-Predigt von dir äh, gehört. Elia musste ja ziemlich viel durchmachen, wenn man äh, die Geschichte so vor Augen hat. Bei dem ging es ab und ähm, in dessen Haut wollte man jetzt auch nicht immer stecken. Vielleicht gerade wirklich zur Einführung, wer war denn Elia eigentlich? Ja, ich
2: finde das ziemlich spannend, weil... Über Elia erfahren wir wir gar nicht so viel. Also wenn wir jetzt mal irgendwie an einen Mose denken, von dem wir wissen, wie der irgendwie aufgewachsen ist und was bei dem Abging von Elia, da wissen wir nur, okay, der kommt aus dem Nordreich Israel irgendwie und hat da mit dem König zu tun, aber wir erfahren nicht so viel von seinen Hintergründen oder wie er sein Leben im Allgemeinen gelebt hat. Wir erfahren immer nur so episodenweise, was passiert, aber dieses ganze zwischendrin, zum Beispiel, wenn er 40 Tage zu einem Gottesberg wandert, was in der Zeit passiert, wissen wir nicht. Und das finde ich irgendwie sehr spannend auch an Elia, dass da nur so ganz bestimmte ausgewählte Episoden, wo er wirklich auch wichtig in die Geschichte von Israel eingreift, dass wir da nur so episodenweise von erfahren und gleichzeitig aber auch sehen, der hat einen ziemlich großen Auftrag von Gott, ein ziemlich großes Calling und muss das irgendwie bewältigen. Und auch zu sehen, wie er das macht und wie er dabei auch aber herausgefordert ist, das finde ich ziemlich spannend.
0: Also ein Mann, der auch das ein oder andere Rätsel uns hinterlassen hat, aber eben auch den einen oder anderen Einblick, auf den ich sehr gespannt bin im Rahmen der Predigtreihe. Um was wird es denn konkret gehen in den einzelnen Predigten der Reihe?
2: Also werden uns in jeder einzelnen Predigt ein Ort anschauen, an dem Elia zu dieser Zeit ist, zu, in diesen einzelnen Episoden, die in der Bibel erwähnt werden, und werden uns an jedem einzelnen dieser Orte anschauen, wie ging es ihm persönlich, wie war sein Erlebnis, sein emotionales Erlebnis, auch wenn wir davon was erfahren und was können wir davon für uns mitnehmen, für uns als Menschen in der heutigen Zeit auch, die selber unterschiedliche Erfahrungen auch machen, auch durch Täler und auf Berge hochgehen, vielleicht die meiste Zeit eher auf der Ebene unterwegs sind. Und wir werden uns anschauen, wie Elia damit umgegangen ist, mit diesen schwierigen Situationen, mit diesen schwierigen Herausforderungen, in denen er gesteckt hat. Und hoffentlich dafür auch was für uns mitnehmen, für unser eigenes Leben, um zu sehen, okay, wie können wir damit umgehen, wenn wir in einem Tal drin sind, in einem emotionalen Tal, wenn Dinge um uns herum passieren, die nicht so einfach sind. Was
1: können wir von Elia lernen? Von den Erfahrungen, die Elia mit Gott gemacht hat in seinen Tälern, kann man einiges lernen. Was fasziniert dich persönlich denn am Leben von Elia?
2: Mich fasziniert, dass er so ein Einzelkämpfer war. Also er ist ziemlich viel alleine unterwegs von dem, was wir erfahren. Also er ist einer von wenigen Menschen in Israel, die noch an Gott, an dem Gott, an den wir auch glauben, noch dran sind. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für mich jetzt als Hauptamtlicher eher weniger relevant, aber für viele Leute, die im Beruf stehen oder in der Schule sind oder studieren und oft in ihrem Umfeld einfach wenige Leute haben, die jetzt an Dran sind oder an Gott glauben, an unseren Gott, an an Christus, an Jesus. Und da zu sehen, oh krass, dieser Elia, der bleibt dran. Der lässt sich da nicht durch entmutigen, dass da irgendwie ein Haufen andere Propheten sind, die andere Götter anbeten, sondern hat so ein tiefes Vertrauen auf seinen Gott, auf unseren Gott, dass er da dran bleiben kann und nicht irgendwie kommt. Also, er, er hat auch Momente, in denen er verzweifelt, aber auch in diesen Momenten so ein starkes Gottesvertrauen hat, dass er nicht hinschmeißt und sagt, ciao Gott, ich bin raus. Weil ich glaube, jeder von uns hat manchmal so Momente in seinem Leben, wo man dann in der Bibel liest und die Anforderungen oder die die Dinge, die man da liest, ziemlich herausfordernd findet für sein eigenes Leben und dann nicht weiß, boah Gott, will ich das wirklich so umsetzen in meinem Leben auch? Und auch gerade, wenn man irgendwie Daran denkt, dass man ja doch auch oft in einer Gruppendynamik drin ist mit anderen Leuten und dann sieht, oh ja, der trinkt so und so viel Alkohol, sollte ich das jetzt auch machen? Bin ich damit dabei? Oder stelle ich mich jetzt da in einer Diskussion irgendwie einer dummen Frage, sollte, warum trinkst du keinen Alkohol? Oder das können ja auch ganz andere Dinge sein, wo ich dann manchmal denke, boah, das braucht echt ziemlich viel Stärke und Kraft da auch als Einzelkämpfer irgendwo zu sein und sich nicht von der Gruppenmeinung oder von der Masse irgendwie mitreißen zu lassen, sondern sich selber auch zu überlegen, okay, was was nehme ich aus der Bibel mit, was nehme ich aus meinem Glauben mit, was, was kriege ich von Gott für mein Leben gezeigt, was ich machen muss, was andere Menschen vielleicht nicht so toll finden oder gar nicht so unterstützen oder vielleicht auch gar nicht... Für sich aus der Bibel rauslesen, also gerade auch Spannungen zwischen Christen, wo man dann ja, oder zwischen unterschiedlichen Christengruppen, unterschiedlichen Glaubensrichtungen, christlichen, wo man dann manchmal sich selber auch fragen muss, okay, was ist für mich wichtig? Was lese ich aus der Bibel raus? Was nehme ich aus meinem Glauben mit und woran will ich mich halten? Das kann dann für den einen sein, dass er sagt, okay, ich will die Schöpfung bewahren, ich lebe ab sofort vegan, um keine Massentierhaltung mehr zu unterstützen. Und der andere, der kann das ziemlich blöd finden und da trotzdem irgendwie für sich selber eine Verantwortung für Gott zu finden, so wie Elia, der dann gesagt hat, okay, ich habe diese Verantwortung meinem Gott gegenüber, seine Gebote und seine Weisungen zu erfüllen und das zu erfüllen, was er zu mir sagt.
0: Und in einer Predigt erfahren wir von einer Situation in Elias Leben, wo es ihm emotional nicht ganz so gut ging, wo er sich in, einem, in einer sehr herausfordernden Zeit befindet und sich auch in einem anderen, eigentlich einen anderen Ausgang erhofft und erwünscht hätte wo hast du denn für dich erlebt, dass Gott dich auch im Tal versorgt?
2: Also vielleicht passt es auch dazu, dass ich Jugendreferent geworden bin, weil das bei mir tatsächlich in der Zeit war, in der ich zum Glauben gefunden habe, so mit 12, 13, 14 um den Dreh rum. Da hatte ich eine ziemlich schwere Zeit in der Schule, als ich war auf dem Gymnasium und hatte aber ziemlich schlechte Noten und war so innerlich kurz davor zu meinen Eltern und zu meinen Lehrern zu sagen, boah, ich will lieber auf die Realschule runterwechseln. Und hatte auch persönliche Situationen mit Lehrern, wo ich irgendwie heulend aus dem Klassenzimmer rausgerannt bin oder dann auch irgendwie ein Elterngespräch mit meinem Lateinlehrer war damals. Und ich da wirklich schlaflose Nächte hatte und nicht gewusst habe, wie ich den nächsten Schultag überleben soll, in Anführungszeichen. Also überlebt hätte ich ihn schon, aber wie ich da emotional mit umgehen soll und nicht schon wieder irgendwie heulend aus dem Klassenzimmer rausrennen muss. Und das war so der Moment, wo ich zum Glauben gekommen bin. Also ich bin, vielleicht ganz lustig noch zu erzählen, in meine Konfirmationszeit eingestiegen, mit dem Ziel, da viel Geld zu verdienen und bin aus der Konfirmationszeit rausgekommen mit einem Glauben, mit einem neuen Glauben. Also da habe ich mein Leben Jesus gegeben in dieser Zeit und das war auch der Moment, wo es mir schulisch eben so schlecht ging und wo ich dann aber gemerkt habe, hey, dieser Gott, der hat einen Plan für mein Leben und egal wie schlecht meine Noten sind, egal wie schlimm irgendwie meine Situation mit den Lehrern ist. Der hat was mit mir vor, der hat einen Plan für mich, ich kann ihm vertrauen. Und das war dann irgendwie der Moment, wo ich entspannter wurde in der Schule, wo meine Noten dann auch nochmal einen Ticken schlechter geworden sind. Aber wo ich für mich selber gemerkt habe, okay, ich muss nicht mehr mit so viel Anspannung in die Schule gehen. Und ich habe seitdem auch nie mehr irgendwie Schlafprobleme gehabt, so dass ich irgendwie nachts wach lieg und grübel, wie soll der nächste Tag werden? Oder auch nie mehr das Problem gehabt, irgendwie dass ich nicht weiß, wo mein Leben hingehen soll und davor Angst habe, dass Gott keinen Plan für mich hat oder dass mein Leben irgendwie aus den Bahnen läuft. Also ich meine, ich habe ja auch nach meinem ersten Studium in Karlsruhe dann das Theologiestudium angefangen, wo so manche einer vielleicht auch gesagt hätte, boah, bist du dir sicher, du hast da jetzt vier Jahre Zeit reingesteckt in dein Studium und jetzt willst du nochmal vier Jahre was anderes studieren? Und da habe ich einfach so eine Gelassenheit von Gott bekommen in solchen Krisen, in Seinskrisen, also wo man sich selber fragt, was bin ich, was will ich sein, wo will ich hin, da eine Gelassenheit zu bekommen und zu wissen, okay, Gott ist da und egal, wo ich hingehe, Gott wird mitgehen und egal, wo ich bin, Gott
1: hat einen Plan für mein Leben. Wie können wir denn, wir, die wir das Gespräch führen und wir, die wir diesen Podcast zuhören, wie können wir denn lernen, auf Gott zu vertrauen und auch im finsteren Tal an ihm dran zu bleiben? Du hast jetzt beschrieben, dass du das so erlebt hast, aber was kann einem dabei helfen? Was kann mir dabei helfen? Also ich glaube, das
2: ist eine sehr individuelle Frage. Ich glaube, da gibt es keine Formel, die für jeden hilft. So eine Sache, die mir immer mal wieder hilft, wenn ich merke, ich bin gerade in einer schwierigen Phase, sei das beruflich, sei das familiär, ähm, was auch immer, dass ich mich hinsetze und mir mal irgendwie eine Liste aufschreibe, wofür ich Gott eigentlich gerade dankbar bin. Was für Dinge gibt es in meinem Leben, für die ich dankbar bin? Und gerade irgendwie in so Zeiten wie jetzt, wo ein Krieg in der Ukraine herrscht, bin ich zum Beispiel immer wieder sehr dankbar, hier einfach in einem Land zu leben, in dem Frieden herrscht, dass ich nicht irgendwie vor die Frage gestellt wäre, greife ich zur Waffe oder nicht. Aber für eine andere Person kann das absolut oberflächlich sein und eine andere Person kann sagen, boah, da jetzt eine Dankbarkeitsliste aufzuschreiben, das passt ja gar nicht in meine Situation, mein Bei mir ist gerade jemand in der Familie gestorben oder jemand hat, ich selber habe eine schwere Krankheit, wofür soll ich jetzt noch dankbar sein? Also ich glaube, das ist sehr individuell. Was mir selber auch sehr hilft, ist einfach Zeit mit Freunden zu verbringen oder... Auch mit meinen Eltern, als ich ähm, letztes Jahr eine kleine Krise hier in der Gemeinde hatte, so für mich selber, habe ich irgendwann meinen Vater angerufen und äh, habe ihm das einfach erzählt. Und er hat mir dann einfach nochmal auf ein Neues zugesprochen, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und ähm, hat mich daran erinnert. Und ich glaube, dafür sind auch gerade Freunde da, christliche Freunde, um einen daran zu erinnern, was Gott mit einem vorhat, was Gott für gute Gedanken hat, die man dann manchmal einfach selber schnell vergisst. Aber auch hier kann es sein, dass da gerade nicht jeder die richtige Person ist, um das einem zuzusprechen. Ich glaube, wenn meine Frau mir das in der Situation zugesprochen hätte, dann hätte ich gesagt, ja, du musst es ja sagen, so mäßig. Und mein Vater war da in dem Moment die richtige Person irgendwie.
0: Ja, Vertrauen ist echt so ein riesiges Thema. Ich merke, dass bei mir so das Thema die Macht der Gedanken auch riesig ist, die dann beeinflussen, dass es mir schwerfällt zu vertrauen. Also irgendwie Grübeleien und Ängste, um die ich mich drehen kann, einfach gedanklich. Und für mich war das schon manchmal wirklich überlebenswichtig in der in Krise, in einem Tal. Das klingt so blöd, aber mich wirklich so ganz bewusst dazu zu entscheiden, jetzt diese Grübelei, diese Sorge, diese Angst aufzuhören. Also es ist, oft fühlt man sich ja so eine, so einem Gefühl sehr ausgeliefert und ohnmächtig. Und das tue ich auch immer noch häufig, aber manchmal ist mir gelungen, irgendwie wirklich zu sagen, so ganz bewusst, nee, das jetzt nicht mehr. Und so mich quasi aufs Wasser zu wagen, also in diese ungewohnte Situation von ich stelle meine Ängste ab, die die Gedanken, die Krübeleien darum und halte dieses Vakuum ein Stück weit aus, noch nicht zu wissen, wie Gott diese Situation zu Ende führen wird. Aber ich, immer wenn die Ängste kommen wollen und die Krübeleien, berufe ich mich darauf, dass er gesagt hat, er hat es in der Hand und er meint es gut. Und das ist für mich eigentlich echt ein Gedankentraining und Sport, weil weil Gott, der ist immer gleich groß und mächtig, aber meine Gedanken verlieren den Fokus auf ihn und da diese wieder zurückzuholen, das finde ich echt ein Training.
2: Eine andere Sache, die mir auch irgendwann, gerade jetzt als ich an meiner Bachelorarbeit saß fürs Theologiestudium und da irgendwie dann die ein oder andere kleinere Krise hatte, die mir da sehr geholfen hat, war Psalmen zu lesen. Also gerade diese Psalmen, die in denen die Menschen, die, ob das jetzt David war oder jemand anderes, die da einfach wirklich selber in schwierigen Situationen stecken, und dann diesen Psalm zu lesen und auf meine Situation zu übertragen und das irgendwie einfach nochmal neu wirken zu lassen und zu sehen, ah ja, da gab es auch andere Menschen schon, denen es schlecht ging. Und das irgendwie zu sehen, dass die da auch Worte für gefunden haben und auch dann oft zu lesen, dass man wieder zurückkommen will zu diesem zu diesem Lob von Gott. Also dass man so eine Sehnsucht danach hat, nach einer, dass Gott einen wieder rauszieht aus diesem Tal und dass man das auch aussprechen darf, dass es einem gerade blöd geht. Also das finde ich auch was sehr Schönes, einfach in einem Psalm zu sehen, Es ist okay, dass man gerade in einer Scheißsituation steckt. Es ist okay, nicht okay, aber es ist normal, dass es schlimme Situationen gibt im Leben und dass man trotzdem darauf vertrauen kann, dass Gott einen da wieder rausholt und dass das wirklich auch helfen kann, da im Gebet dran zu bleiben oder eben auch wieder zurückzukommen auf dieses Thema von Freunden, dass man Freunde hat, von denen man weiß, die tragen mich im Gebet durch. Die beten auch für diese Situation und ab und zu
1: verändert sich dann auch wirklich was. Und genau diese zwei Sachen, das finde ich spannend, dass du die jetzt nochmal so pointiert genannt hast, dass wir Leute um uns herum haben, Gemeinde, Freunde in der Gemeinde, christliche Freunde auch außerhalb der Gemeinde und auf der anderen Seite aber auch die Situationsbeschreibung von vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die etwas mit Gott erlebt haben, die ihr Leben einfach teilweise aufgeschrieben haben. Diese zwei Sachen, die haben wir Elia voraus. Das sind zwei extreme Schätze, von denen wir zehren können und ich fand das ganz cool, dass du am Anfang so dieses Einzelkämpfertum rausgestellt hast, weil das ist eine Sache, die ist mir noch nie so konkret und pointiert aufgefallen. Aber das ist natürlich wirklich nochmal drei Schritte krasser irgendwie, weil eben genau diese zwei großen Ressourcen, Freunde und Berichte von vielen, vielen Menschen, ihm nicht zur Verfügung standen. Und gleichzeitig, was ich bei Elia auch dann wieder krass finde, also gerade
2: jetzt in dem, was wir an der Predigt jetzt am Sonntag gehört haben, dass Gott ihm jemanden zur Seite stellt, den er gar nicht erwartet hätte. Also eine Frau, die von einer anderen Religion ist, die aus einer anderen Region kommt und wo ich manchmal auch denke, ja, wir dürfen auch Gott drauf, wir dürfen auch Gott vertrauen, dass er uns auch mal andere Menschen zur Seite stellt, als die, die wir schon kennen. Und vielleicht auch, also wir als Christen, ich kenne das oft, dass dann erwartet wird, okay, da muss jetzt mein Freund, ich muss da meine christlichen Freunde anrufen oder mich mit denen connecten. Aber auch drauf wird darauf vertrauen zu dürfen, dass Gott auch durch Menschen wirkt, die noch nicht an ihn glauben und die ihn noch nicht kennen, dass auch nicht christliche Freundschaften einem dabei helfen können, irgendwie durch eine schwierige Zeit zu gehen. Also das finde ich auch irgendwie was voll Interessantes bei Elia, dass Gott ihm nicht einen anderen gläubigen äh, äh, Menschen zur Seite stellt, einen Gottesfürchtigen, sondern dass er ihm diese Witwe zur Seite stellt, mit der er dann Gemeinschaft hat.
0: Ja, das ist echt faszinierend auch an Gott, dass er uns... Eigentlich dann doch nie alleine. Also er ist immer dabei, aber doch auch echt mit Gemeinschaft versorgt und das wünsche ich auch unseren Hörerinnen, unseren Hörern, die gerade zuhören und sich vielleicht als Einzelkämpfer fühlen, dass sie erleben dürfen, wie die Predigtreise sie ermutigt und eben Gott auch da vielleicht ganz unerwartet, wie du gerade meintest, Menschen an die Seite stellen, an die sie vorher noch nicht gedacht haben. Und ja, dir, Jorge, danken wir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über Elias zu sprechen und den Einstieg zu finden in diese Predigtreihe. Ich freue mich auf mehr in den nächsten Wochen und ja, danke, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir ein, in zwei Wochen wieder mit dabei zu sein, wenn wir mit unserem Pastor Alexander Gimbel über Elias Glaubenkämpfe sprechen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.